0: Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras y bienvenido a otro Linux Express. Son esos audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed y un feed bien, bien público para que puedas acceder a él cuando tú quieras. Vamos a hacerle como siempre un repasito a los episodios de Podcast Linux y después te iré contando bueno, próximos episodios, lo que se nos viene, algún, bueno, alguna locura que me ha sucedido la semana pasada y bueno, cositas que tengo entre manos para poder eh, seguir a tope con este proyecto que me encanta y que cada día estoy más ilusionado con él. Lo primero, el episodio anterior, el Hardware Bank Edge. Agradecer a Banch, que todavía tengo el portátil y que voy a seguir en redes sociales comentando alguna cosita. Agradecer a Banch, como había dicho el poder confiar en mí y eso es gracias, lo diré siempre a que tú como oyente también respaldas este proyecto y contentísimo, la verdad es que lo tiene todo, le he buscado algún pero con el cargador porque es que casi no lo tiene y el cargador al final a mí me gusta también, ¿eh? Yo estoy encantadísimo. Voy a ver si de aquí a cuando inicie, eh, después del verano, la quinta temporada, ahora te hablaré de varias cosas, a ver si consigo algunos eh, dispositivos más geniolinos. Y, y la verdad, hacía mucho tiempo que no hacía un programa de hardware y me ha ilusionado, me ha encantado, he disfrutado y he visto el potencial que tienen nuestras empresas españolas, para darnos dispositivos genulinus pensados para el software libre y que están fenomenal. ¿eh? La verdad es que si tienes que cambiar de portátil y estás buscando algo ligero con una pluma y potente como un avión y con unas líneas increíbles de diseño, la verdad es que este Band Edge es uno de tus portátiles a tener muy, muy en cuenta. Enamoradísimo me he quedado, pero le tendré que decir adiós, voy a alargar lo que pueda, y ¿eh? se la broma también en el podcast ahora que no me oyen los de van y a mí me ha salvado muchísimas cosas en esto del confinamiento, sobre todo a la hora de las videollamadas con otros portátiles, uh videollamada y hacer otra cosa a la vez. Casi imposible, se notaba que, que no tiraba del todo y con Van Edge iba de lujo. Y además la batería duraba un montón, ¿eh? Yo creo que además de la pantalla, además del teclado, lo tiene prácticamente todo, Van Edge. Y el siguiente episodio que voy a tener va a ser un especial cuarto aniversario. No tenía en mente hacerlo, la verdad. Pero al final me he fijado que además la fecha en la que tengo que publicarlo es 1 de julio. O sea que en el aniversario este podcast empezó el 1 de julio de 2016. Y eso te lo voy a decir después para que te rías un poco. Y bueno, creo que han cambiado cosas dentro de Podcast Linux. Ya no estamos dentro de la red AV podcast y he hecho algunos cambios que creo que son interesantes compartir. Al final me he decidido para hacer un cuarto aniversario. No voy a dejar a los oyentes pues dejarle este micrófono y que traigan algún audio porque lo hicimos hace poquito, hace siete episodios en el especial 100, 100 episodios, ese preguntas y respuestas que dejé por ahí y lo que voy a hacer es hablar un poquito de, de todo este cambio a raíz de buscar un nuevo hosting y hacer algunas cositas más, adaptar un poquito más a lo que es Podcast Linux, a lo que es también servicios de software libre, y creo que merece mucho la pena conocerlo. Por eso, el próximo episodio va a ser un especial cuarto aniversario. Y te hablaba del 1 de julio de 2016 porque 8 días estuve sin Twitter y fue a raíz de una fecha, eh, haciendo todos los cambios para cambiar, para poner podcastlinux.com, pues vi fecha en Twitter, fecha de cumpleaños fecha de cumpleaños de Podcalino, pues el 1 de julio de 2016. Y no me di cuenta, la verdad, tampoco avisaba nada a Twitter de que haciéndolo así, automáticamente, sin que salga ningún banner, ninguna explicación, me bloquearon la cuenta porque decía que una persona de menos de cuatro años no puede tener eh, lo que es una cuenta de Twitter, evidentemente. Pero bueno, me llamó mucho la atención ocho días que no pude hacer nada, la verdad es que me llamó poderosamente la atención de que Twitter tardase tanto, ocho días, en solucionar una incidencia y eso que yo lo hice al segundo prácticamente cuando vi que me la había bloqueado eh, y bueno, pues la verdad es que han tardado bastante para mi gusto hay otra, otros servicios que he tenido que adaptar al nuevo podcastlinux.com y han tardado 24 horas 48 y servicios españoles, bueno, evox, te lo voy a decir así, con el tema de cambiar de feed. O sea que mmm, Twitter me ha llamado mucho la atención. Podrían dejar alguna información a la hora de poner eh, un cumpleaños que sea menor de 12 años o de 13 años, creo que decía que eran bueno, oye, vas a poner un cumpleaños menor, se te va a bloquear ¿Sí? o algo así. Pero bueno, no he sido el único. Después de ponerlo en, en Twitter con mi cuenta personal de Juan Febles, pues ha salido más gente que le ha pasado lo, lo mismo y es que algunos no le han dado ningún resultado ni han dado ninguna solución. Por lo menos yo he estado ocho días. Al final, pues hasta hay que dar gracias y todo. Me ha hecho mucho pensar esto de estar en Twitter y, y lo que conlleva, eh la verdad. Pero bueno, agradezco a toda la gente que ir al radio que me dijo enseguida oye, pon algo para que la gente lo retuite, lo puse con mi cuenta personal de Twitter y la verdad es que funcionó muy bien, más de 200 retweets, al cual agradezco mucho. Bueno, la idea de Alejandro, que es el que está detrás del book que me lo comentó y, y la verdad que, que se ha movido bastante. Muchas gracias a ti, si sí, también hiciste retweet. Y bueno, yo cada vez me gusta más Mastodon y menos Twitter. Y ahí lo dejo. Bueno, siguiente. Eh, bueno, pues sigo realizando eh, podcastlinux.com. Lo estoy haciendo. Es eh, Jekyll y estoy migrando a Hugo. Aquí tengo que dar gracias a David Marsal, que es de Valencia, genio Linux Valencia, pero que él vive en Murcia. Parece ser que ha oído esto de Genial Linus Valencia, le ha gustado tanto y se ha metido dentro de ahí, pero reside en Murcia y la verdad es que me ha encantado. Muchísimas gracias David, eh, toda la ayuda que me estás ofreciendo porque prácticamente hacía dos semanitas que no tenía claro migrar a Hugo y a día de hoy faltan más cuatro cositas por eh, afinar un poco y ya estaré en podcastlinus.com pero estaré en Hugo lo bueno que tiene Hugo es que es muy sencillo de editar de editar en local de verlo con Hugo Server te instalas Hugo y con Hugo Server dentro de lo que es el repositorio que yo lo tengo en GitLab, e pues es muy sencillo editar, ver cómo vas cambiando con Jekyll eh, yo lo veía un poquito más engorroso la verdad esto es más sencillo y a mí me gusta más y estamos afinando sobre todo David, yo no tanto ya lo que va a ser el resultado final de podcastlinux.com, pero en Hugo. La verdad es que está muy, muy bien. Te lo voy a dejar en la nota del programa el acceso de lo que estamos haciendo ya. Estamos ya afinando, terminando. Y bueno, nos interesaría mucho que también tú comentaras alguna cosa, si te gusta, si no te gusta. Y quien quiera ayudar, pues encantado. En su momento me ayudó mucho Carlos y últimamente también hay muchísima gente detrás de, de lo que es todo Podcast Linux porque hay muchas cosas que yo desconozco y que ustedes, David Vargas, también me ayudó mucho en su momento y yo lo agradezco muchísimo, sobre todo conocer a personas y después que hagamos de Podcast Linux pues algo colaborativo. O sea que muchas gracias a todos y especialmente por todo esto a David Marsal. Haciendo este cambio también he visto que prácticamente todos los servicios que tengo son libres, ¿Mm? menos uno, que es los comentarios. Los comentarios los tengo con Disqus y quisiera cambiar a algo más libre. He visto algunas cosas, pero necesitan un servidor y ahí yo no controlo mucho. Voy a ver si encuentro alguna cosa y si tú sabes alguna cosa que se pueda instalar mismamente en GitLab para llevar los comentarios de los episodios, que creo que es fundamental porque es una forma de participar muy buena y que me des tu valoración en cada uno de ellos, pues te lo agradecería. Alguna alternativa libre a Disco y que se pueda instalar eh, directamente en GitLab para que lo tengáis. Vamos a ver si consigo algo y ya he visto varias cosas y sigo indagando poco a poco en ello. A la vez que todo esto me ha hecho cambiar también y ya tengo nueva intro y música realizada mismamente por quien te está hablando en LMMS. Eh, yo creo que la intro y el outro, que es lo mismo, me ha quedado bastante Pasable, vamos a decir, estoy orgulloso de las dos, pero esta me ha gustado como ha quedado la intro, la musiquita que tiene. La música de fondo que puse en el episodio anterior pues bueno mmm, todo es mejorable mmm, años luz y no me gusta tanto esa pero bueno sigo ahí de vez en cuando me despierto de madrugada porque me cuesta dormir y le doy algún empujoncito a mis experimentos musicales como dije hace tiempo y ahí voy, ahí voy. Voy a seguir haciendo para el siguiente episodio ya tengo también otra musiquita de fondo y el intro y el outro seguiré igual. Y ya ves, pues es una cosa que hacía meses que creía que no iba a sacar adelante y poco a poco estoy haciendo algo más o menos potable. No te esperes mucho, no te esperes una música que puedas oír, bueno, más una sintonía, más un proyecto musical, algo proto musical más que otra cosa, pero que me siento muy orgulloso que hace una buena semana no tenía ni idea y ahí sigo y a ver si aprendo un poquito más y sobre todo en el proceso me lo estoy pasando piva. Por cierto, también estoy buscando PCs de segunda mano por pieza. Y ya le tengo cogido aquí, tengo algo. Si recuerdas bien, eh, hace tiempo te hablé de los Xeon y placas chinas que estaban muy interesantes. Lo descarté al momento porque eso es una lotería, te puede venir bien, te puede venir mal. Puedes hacer en casa alguna locura y después, mmm, bueno, no tienes aquí eh, ningún tema de cobertura que te pueda solucionar un problema, esto si viene mal no me la quiero jugar mucho, después estuve buscando algo en AMD, algo de primera mano y he encontrado algo también está ahí, pero hace poco contactó conmigo un ex alumno y hace un tiempo el, me hizo una limpieza de lo que es el X220, el portátil que suelo utilizar Nada, le comenté cómo iba todo y tal. Y bueno, empezamos a hablar y entre una y otra cosa pues salió que puede conseguir un, un micro, un i7 de cuarta generación, el 44770 creo que es, por muy buen precio. Y empezamos a hablar ahí si hacemos un ordenador de segunda mano y tal y nos emocionamos y ahí estamos a ver si, si lo hacemos y lo conseguimos. La verdad es que poco a poco necesito un poquito más de potencia, necesito una gráfica dedicada sobre todo para hacer los vídeos que lo noto mucho y quiero cambiar mi sobremesa que tengo ahora por algo más potente y más robusto, la verdad. Cambiar a 16 GB, cambiar a una gráfica dedicada y cambiar, bueno, pues un i7, una AMD un Ryzen 5 3600 que también creo que puede estar bien y darle fuego a ese ordenador para disfrutar, sobre todo lo, lo he hecho en falta en, en vídeo, en la edición de vídeo se nota un poquito que lo que tengo ahora mm, le cuesta, ¿no? Hacer una gráfica integrada con 8 GB, pues le cuesta un poquito, por lo demás encantado con mi Slimbo One que dentro de poco ya hizo, creo que fueron dos o tres años y está como nuevo y estoy contentísimo. Y nada, y por último te quería comentar una actividad extraescolar que estamos intentando sacar adelante. Va a ser muy complicado el próximo año, por lo menos aquí en España, el tema de actividades extraescolares está sobre el aire. Se supone que los niños de una clase con otra no se pueden mezclar y entonces actividades extraescolares es muy complicado. Pero vamos a intentar sacar adelante. Es una propuesta que tenemos que hacer varias personas al equipo directivo una actividad extracular de Arduino semipresencial ¿m? con documentos eh, digitales, muchas eh, cosas mucha cosa va a ser software libre y solo una, un simulador de Arduino que eh, CinderCat creo que se llama mmm, o algo parecido, eh, pues no, no es libre. Y estamos buscando si conoces algún simulador libre de Arduino encantadísimo para que los chicos y las chicas puedan empezar a, a trabajar con lo que hemos de, denominado no robótica, no Arduino, sino lo hemos denominado como programación y electrónica digital. Y ahí estamos, estamos intentando hacer un temario que ya lo tenemos hecho, hacer un boceto, un esquema de lo que sería cada lección qué vamos a tratar, qué es lo que queremos conseguir, darle información a las familias, eh, trabajar con PDFs para que los niños lean y se vean, pero también con algunas videollamadas para poder seguir. Está todo muy en el aire, pero bueno, es intentar reinventarnos hasta la nueva situación que tenemos de distanciamiento y de que no podemos sacar adelante eh, muchas cosas. Y ahí estamos, con muchas ganas y con la intención de, de seguir trabajando en todo esto. Bueno, por mi parte, nada más. Un abrazo muy fuerte, Linusero. Un abrazo muy fuerte, Linusera. Y nos vemos la próxima semana, recuerda, en el cuarto aniversario de Podcast Linux y dentro de dos, de nuevo aquí, en un Linux Express. Chao.